0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina Hoy espero que con un día muy bonito, ¿no Antonio?
1: Bueno, lo de la Reina viene muy a cuento hoy ¿eh?
0: <risa> Por eso quizás he hecho ese matiz, ¿no? no Por lo que no vamos hay... a hablar, ¿no?
1: No es por lo, de donde viene el nombre de la ciudad donde vivo, pero yeah. de una reina, vamos, a hablar. Yeah, vamos exactamente. a hablar. de una mujer que vivió entre el siglo XIII y XIV, que tiene una calle en Madrid, una calle bastante importante, importante uh -huh. y que me apostaría a cualquier cosa, de que mmm, cualquiera de los que vive allí le preguntas, ¿quién fue María de Molina? Y dice, pues no sé, porque. Mmm, eh, el desinterés por la historia es tremendo ya sí. no eh, incluso en los chavales que la tenían que estudiar pasan entonces cuando ya sales del instituto yo reconozco que soy un amante de la historia y me encanta sí a mí y también además me además enseña mucho. mucho y entiendes mm. muchas situaciones de ahora
0: mm.
1: pero bueno esas son cosas que cada uno pero vendría muy bien que la gente en vez de ver tanta televisión leyera algún librito de historia de vez en cuando para saber cómo, por qué y de qué está ocurriendo lo que ocurre. Pero bueno, estamos hablando de María de Molina, eh, nuera, esposa, madre, viuda, todas esas cosas de rey y abuela también de rey. Esta mujer mmm, nacida en 1264 se casó con un hijo de Alfonso X el Sabio, uh -huh. Sancho IV.
0: Hijo, por cierto, de Fernando III el Santo.
1: Eh, este, Claro, Sancho sería nieto de sí. Fernando III el Santo.
0: Exacto. No, lo digo este, Alfonso, Alfonso hijo, claro. Alfonso X, sí, hijo, hijo de, de Fernando III el, III el, el Santo. Santo. exacto. Para... Era
1: muy sabio, componía música, las <risas> estrellas, todo eso muy bien. Pero claro, la ambición es la ambición y vamos a dar un toque sobre este tema este hombre en un momento dado eh, quiso aspirar al, al, reino, al reinado o al puesto de emperador del sacro, el sacro romano, imperio, germánico todo ese chisco que había en Europa ¿no? <risas> en un momento dado quiso meterse ahí, abandonó el gobierno de los reinos de aquí y uh -huh. tal con lo cual su hijo Sancho tuvo que pelear contra los que al no estar el rey en lo que tenía que estar querían meter mano porque la vida de esta mujer va a ser una eterna negociación por cierto mmm, una mujer de estado total uh -huh. con una diplomacia y una capacidad de negociación que más quisieran muchas Merkel es de ahora, por ejemplo, y que mm, tuvo que torear siempre contra la nobleza y tal. Bueno, entonces el, 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 su hijo este Sancho, pues diríamos, toma las riendas del reino mientras su padre está con esos jaleos, de tal modo y manera que se proclama rey, un poco en contra de su padre, se casa con María de Molina cuando su prometida era una tal Guillermina de Moncada.
0: Ah, sí. Uh
1: -huh. Pero pasa del tema. ¿Qué ocurre con este matrimonio? ¿Qué es? María de Molina era sobrina, segunda o algo así, de él. Tú fíjate qué líos. Sí, claro. Sí. Bueno, los típicos Para millones, las, li las licencias
0: ya... papales, ¿no? Para la hora claro, después de, claro. la, de la descendencia. no Vamos
1: a ver... Eh... Este matrimonio era ilegítimo con arreglo a la iglesia.
0: Claro, claro, por eso.
1: Pero ¿qué problema traía eso? Que los descendientes no mm. podían acceder al reino cuando el padre muriera. O sea, todos líos políticos, todos jaleos, todo... Bueno, mmm, eh, ¿qué vamos a decir? Si la historia está llena de, de, de ambiciones entre, con perdón, gentuza... De este calibre, sí, date cuenta que, no, que no, me,
0: date cuenta, Antonio, que la propia familia entre sí se matan muchas eso, veces entre digo, ellos. No, no,
1: me corresponde a mí porque soy hermano, mm. tío, no, sobrino, mm. nieto de no, no, pues el otro, pues no sé qué. Así perdimos el siglo XIX, mm. sí, sí, un,
0: un siglo perdido prácticamente, ¿eh? claro, un siglo claro. que, no, no... que
1: fue que, que nos retrasó mm. y que todavía estamos pagando. Sí. Mira. Bueno, entonces, mmm, eh, este matrimonio que se querían mucho, o sea, el Sancho quería un montón esta mujer y dijo que por encima de todo, ni Guillermina de Moncada ni esto, él se casaba con esta y punto, eh, lo dijera, si no quería el Papa, bueno, pues la... hombre este tipo de consanguinidad la Iglesia, porque diríamos que el poder de la Iglesia era tremendo hmm. tremendo la cosa. el poder del Papa era, estaba por encima de emperadores reyes, a veces otras veces eran manejados por ellos, pero bueno y diríamos que como biológicamente y científicamente no, no se les podía convencer a esta gente de que no se casaran entre sí, porque realmente la consanguinidad traía enfermedades y problemas...
0: Claro, claro. Como, malformaciones como después de los hijos, en claro.
1: ocasiones, pues diríamos que la manera de que entraran por el aro, y ya he adelantado otra palabra que va a venir muy a cuento, <risa> <risa> eh, pues era la religiosa. Ya que la científica no, pues la religiosa. Y digo lo de Aro porque el señor, los señores de Aro, el tercero, el cuarto, el quinto, van a tener mucha influencia en todo este jaleo que vamos a hablar. No vamos a dar muchos datos ni muchas porque es que es tan prolijo y tan follonero que volveríamos locos a los oyentes.
0: Están escuchando tertulias
1: intercontinentales en iberamérica.com. El caso es que esta mujer se casa con este hombre. Su suegra, violante, o sea, la mujer de Alfonso X, pues no está muy de acuerdo. Eh, los nobles de Sevilla, que es donde estaba, diríamos, en ese momento la eh, Alfonso X, era enamorados de Sevilla, de la ciudad que había... Bueno, buscado. y, y, y el, padre, el padre,
0: te cuenta que el padre es... Eh... San Fernando es, eh, patrón es patrón de Sevilla
1: patrón de Sevilla entonces claro, se hace con los alcázares y todo aquello, no me extraña que, uh -huh. que le encantara aquello ¿no? con los fríos de Castilla y tal, aquel, aquel otro clima pues, pues no tenía comparación aparte uh -huh. de que estamos hablando de una época ojo eh, en que todo el Valle del Guadalquivir por supuesto estaba mucho más eh, forestado que ahora hasta el punto de que había osos.
0: Fíjate, qué curioso.
1: Hasta la época de los Reyes Católicos por esa zona había osos. Uh -huh. Yo me imagino a los pobres osos abanicándose en agosto. Desde luego, van, porque el clima allá,
0: no era propicio. los osos. ¿no? <risa> Con ese pelo, pero, ¿no?
1: Claro, pero bueno, a lo mejor el clima no era tan caluroso, tal, pero había bosques. O sea, era una zona boscosa. Ya sabemos que luego con las haciendo las armadas y tal se talaban a lo bestia. Bueno, el caso es que los nobles de Sevilla, fieles a Alfonso, que todavía vivía, ¿eh? estamos hablando de que Alfonso X todavía vivía cuando su hijo Sancho IV se proclama rey, por diríamos, por atributos varoniles. Uh -huh. mm, no quiero emplear la palabra castellana, pero... <risa> Pero por eso, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Por el
0: artículo 33. Ya está.
1: Como dijo, cuando has estado tú por ahí liado con tus líos de emperador de Europa, he tenido yo que bregar aquí con esta gente, pues ahora yo me pensamos reír. Bueno, por cierto, bajo el mandato de este rey se conquista la famosa plaza de Tarifa por Alonso Pérez de, de Guzmán, hmm. el famoso episodio del puñal... El secuestro del hijo. Bueno, vamos a contarlo porque es una, es una leyenda que fue. Bueno. Eh, Alonso Pérez de Guzmán conquista la plaza de Tarifa, que es la punta más sur de España. Sí. Y, consiguientemente uh -huh. de Europa. Claro. Enfrente de, de Marruecos, de Cebu, ya. Menos, claro. Una zona de mucho viento, por cierto. Desde luego. Y le sitian los árabes para reconquistar la Italia. Y secuestran al hijo de Alfonso de Alonso Pérez de Guzmán. Y a la puerta, a la de las murallas, le dicen al Alonso este que o, o le cede la plaza o a, a su hijo. Y va este en plan chulo y dice: Pues tomar el puñal, por pues, si acaso no tenéis. Pero no me rindo. Esa es la leyenda famosa sí, 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 sí. de Tarifa y tal. Hmm. Bien. Eh, mm, la reina. Los, aparte de la nobleza, como digo, quiere ir en contra del rey para que sus privilegios sigan ahí. O sea, estamos siempre hablando de que los que nos desgobiernan con rencillas internas entre ellos eh, montan follones a los cuales tienen que ir los curritos, el ciudadano de a pie, matarse por sus puñeteras ambiciones. Cosa que tampoco ha cambiado mucho, pero bueno. Vale. Entonces... Esta reina mmm, tiene una visión de futuro tremenda y eh, se alía o sea, mmm, se arrima, por decirlo así, a la creciente burguesía de las ciudades. O sea, la gente comerciante y tal, que va mmm, medrando en las ciudades, se van las ciudades tomando cierto poder que es lo que vendrá más adelante en España y en Europa, y que dará lugar, pues, a un a otro estamento, porque hasta entonces estaba el estamento noble y el estamento eclesiástico. Diríamos este tercer estamento. La burguesía empieza aquí a, a tomar sus bases para el futuro de, en adelante, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues. Mmm, Aragón por un lado, Francia por otro. A todo esto el señor Lope de Aro, por eso digo lo de entrar que por también, Que
0: antes. también tiene una calle aquí en Madrid, eh, en Estrecho.
1: Sí, pero no sé si sea, es que eh, es que no sé si sea este hombre o porque López de, o sea, los Aro es un, son los señores de Vizcaya. Hmm. O sea, el señorío de Vizcaya era de ellos. Aro es un pueblo de La Rioja, sí. de lo que uh -huh. ha sido toda la vida la provincia de Logroño. Hombre,
0: mucho vino allí, muy rico, ¿eh? Yo he estado allí, ahí bodegas claro, para aburrir.
1: Claro. Estamos hablando de la zona norte de España, hmm. de lo que hoy llaman País Vasco. Hmm. Ente, lo siento, me voy a meter en un jardín, el que se cabrea ya él, ente que políticamente no existió jamás. Existió el reino de Navarra, que tenía parte de lo que es hoy la provincia de Guipúzcoa, Vitoria y Navarra, el señorío de Vizcaya y, y Vitoria que correspondía a la Corona de Castilla, uh -huh. o sea que el país vasco como ente político no bueno pues
0: eso cuando bien. cuando constituyeron aquí las comunidades autónomas lo crearon así y ya está por, por la, cuestiones políticas y ya nada más
1: las cosas hmm. ese, eh, falsas historias que se montan y todas estas hmm. cosas. bueno pues este López de Aro, el, el tercero de ellos, mmm, conspira contra la reina, unas veces eh, azuzando al reino de Aragón contra Castilla, otras veces con el de Francia, y esta mujer tenía que andar negociando, porque el marido era muy impulsivo y todo lo quería arreglar a espadazos, pero a veces, eh, claro... Mmm, Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre había una gran mujer. ¿no? En este caso, desde luego, es un caso mm, clarísimo de, de este hecho. Ella ¿no? era mucho más cauta, mucho más inteligente que él y sabía que era mejor negociar y tal. Y eso fue su vida. Negociar con unos, con otros, pactos para acá, pactos para allá, eh, torear a unos, torear a otros, o sea... Porque mmm, ella lo que quería es que el reino que había unido mmm, Fernando III, o sea, los reinos de Castilla y León, uh -huh. no se desmembraran. Claro. Cosa que hubo intentos durante toda su vida por las ambiciones de unos, de otros. Eh, ahora eh, eh, estos quieren en, separar estos, los otros quieren. O sea, siempre la nobleza no queriendo perder sus privilegios y esta mujer siempre ahí equilibrando la balanza eh, en un momento dado mmm, porque las alianzas entre árabes y cristianos fluctuaban mucho o sea, eh, jo, ¿por qué duró tanto la reconquista? por la reconquista duró tanto porque en el fondo bueno, sí, cuando querían lavar el coco a los ciudadanos de a pie estaban allí labrando y le decían... ...ah, es que los infieles... ...porque ya sabemos que los infieles siempre son los otros, ¿eh? ...hay que aclarar esto... <risa> ...hombre, claro... siempre son los otros... <risa> ...me da igual de que no, no sé qué, no sé cuántos tales... ...lavaban el coca a esta pobre gente... ...que era analfabeta total... ...y ala, a combatir... ...pero en un momento dado... ...esos infieles nos venían muy bien... ...para liarnos con otro fiel... ...cristiano pero rey rival, porque en aquellos tiempos, vamos a aclarar para nuestros oyentes de fuera de España, y creo que para algunos, por desgracia, de dentro, había tres reinos principales. Bueno, hubo cuatro, y Fernando III une definitivamente los dos, Castilla y León, que era el más grande, porque hmm. comprendía lo que es Galicia, Asturias, Santander, la Logroño, toda la meseta norte, la meseta sur... Murcia y los reinos llamados así de Jaén, Córdoba y Sevilla, y el Algarve,
0: el Algarve de Huelva,
1: bueno, el eh, ca el
0: casi Portugal, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 la costa sur de Portugal, la claro. de esa zona.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en
1: iberamérica.com. Bueno, pues mmm, luego estaba el Reino de Aragón en el cual estaba el condado de Cataluña, <risa> repito, condado de Cataluña. Hombre, claro, por eso existe el conde. condado de... de Aragón. Claro. Bueno, no, también va por, con cierta mala uva por lo que hemos hablado antes. Pues sí. Eh, Baleares y posteriormente mmm, las dos Sicilias, nunca supe cuál es la segunda, parte del sur de Italia y tal. Y el reino de Navarra, que era más pequeñito porque era lo que hoy es Navarra, parte de Guipúzcoa, de Vitoria, o sea, de lo que es Alaba y Que es el último que se une, a la, se une en el siglo XVI al reino de Aragón y de Castilla, que habían unido Fernando e Isabelita la Católica, que yo la cambiaría por otros atributos porque la verdad es que la señora de la marinera, pero bueno, eh, otra gran mujer, por cierto, es que eh, parece que las, cómo diría yo, la, el potencial intelectual y, y humano y todas estas cosas de la mujer parece que se ha descubierto ahora con esto de la paridad,
0: sí, y cuando eso, cuando eso, exactamente eso ha existido siempre.
1: Claro, otra cosa es que no se le haya dado pábulo, porque no interesaba, pero la influencia de la mujer en los gobiernos ha estado ahí. Pero tú, sombra, fíjate, tú fíjate, Antonio,
0: sol. fíjate hasta qué extremo, por ejemplo, la universidad eh, todavía vigente hoy día, más antigua del mundo, la creó una mujer, Fátima, Fátima no sé la, en, en Fez, en Marruecos, en el siglo... Eh, pues ahora mismo no te podría decir, en el, en el año ocho, sí, en el siglo IX en el 800 y pico. Y, y tú fíjate lo que es Marruecos ahí con, eh, con la mujer, ¿no? como se le mira a la mujer, ¿no? Y en Marruecos. Y, y esa universidad todavía está vigente, ¿eh? la más antigua eh, que, que, que sigue en vigor, ¿eh?
1: Que sí, que sí, que, sí, lo que, o sea, que... que... Bueno, fíjate, aquí mmm, documentándome para esto para este programa resulta que la mujer de Al o sea la mujer del reino de granada que era lo que quedaba de andaluz eh, disfrutaba de una libertad y de una cultura que no disfrutaba la mujer de los reinos cristianos uh -huh. porque en aquella época eh, la cultura, la finura, la. Mm, eh, lo chic, por decirlo así, estaba en los reinos musulmanes. Uh -huh. eh, el concepto de palacio no existía en los reinos cristianos. Sin embargo, ahí tenemos Medina Zahara, que ya no existe. En, en Córdoba. Mm,
0: Está en, en ruinas, sí.
1: Pero mm. sí, queda, queda ahí eh, la alhambra. Claro. ¿Eh? sin embargo, de esa época no hay ni un palacio cristiano eran todo fortalezas porque solo se dedicaban a darse mandobles, lavarse poco porque había que ahorrar agua, claro ya, ya prevían lo del cambio climático y no se lavaban o sea, eran mucho más toscos, brutos y salvajes en cierto modo, en el sentido de las costumbres de la higiene, de... Esto, los cristianos que los musulmanes cosa que ahora nos parece eh, inconcebible por otra parte ¿no? pero así era ¿eh? sí. entonces resulta que eh, eh, la mujer de los reinos cristianos disfrutaba de menos mm, lujos y tal sin embargo disfrutaba no estaba tan sometida al hombre como la mujer musulmana con lo cual, ese intercambio cultural trajo que la mujer castellana adquiriera ciertas mm, prebendas o mm, eh, privilegios de la musulmana y, eh, mm, por ejemplo, en perjuicio, con, mm, diríamos, le traspasaron la sumisión de la mujer musulmana a la, a la cristiana. Eso que vemos de que la mujer musulmana, ahora mismo por religión y cultura, sigue siendo mmm, una cosa, siento decir la barbaridad que he dicho, pero se la trata así, cosa que en los reinos cristianos, bueno, en, en lo que ahora entendemos por reinos cristianos, pues, pero que todavía cuesta, ¿eh? Todavía cuesta, y ahí el feminismo y estas que a veces mmm, se pasan de rosca, pero bueno, eh, estamos hablando del siglo XIII, la segunda mitad del siglo XIII. Uh
0: -huh.
1: Se muere el rey Sancho, esta mujer se queda vida sigue siendo el matrimonio ilegítimo.
0: ¿Eh? Ileg ilegítimo para la iglesia, claro.
1: Claro, claro, sí, pero para la iglesia y para mmm, la sucesión del reinado, que es que sí. aquí... Ya sabemos, voy a soltar otra barbaridad, que las reinas, actualmente también, son mm, entes que deben de parir. Hombre,
0: claro, para la, para es la que, sucesión. Eh, la sucesión. Es, es que yo creo que eso es pieza básica.
1: Claro, bueno. Eh, vamos a dejarlo ahí, El caso es que, si, la, si el matrimonio no es legítimo, los hijos no son legítimos. Claro con lo cual no pueden heredar... No puede
0: suceder, claro.
1: Esta mujer eh, se queda de regente, sigue peleando con... Siempre, cuando digo peleando, hombre, a veces sí que había batallas y tal, pero ella siempre intentaba los pactos y tal. Por ejemplo, la chucha Portugal, y hay un tratado de un pueblo de Zamora, que es fronterizo hoy día con Portugal, Alcañices donde mmm, se pacta un matrimonio de un de un infante de Castilla con otro de, de Portugal. Se le dan ciertas territorias y Portugal se retira de las peleas internas que había aquí entre los nobles. Eh, durante, claro, durante esta regencia, pues... Se quería proclamar rey todo el mundo, que era familiar y tal. Y esta mujer, con los pactos y con la eh, su inteligencia, pues logró ir sa salvando el temporal. Y ocurrió un hecho muy feo, bueno, un feo muy típico de su primogénita Isabel, nacida en Toro. Zamora. Un sí, un pueblo al, al cual diríamos... Eh, Sancho IV se lo regala a, a su mujer, a María de Molina, y allí nace Isabel, que en principio se iba a casar con Jaime II de Aragón. Uh -huh. Pero después de estar, los, y de estar ella en Aragón y tal para casarse con él, dice que no la quiere, con lo cual se tiene que volver para acá. Bueno, <risa> estos jaleos que se traen, porque ya sabemos <risa> que los matrimonios de entonces no eran de amor, Hombre, a no, toda no eran conveniencia, claro. Eran conveniencia, salial, Hombre, claro. Pues, Mm. pues mmm, lógicamente los hijos de Sancho eran pequeños y no podían acceder al reinado hasta que no tuvieran cierta edad con lo cual esta mujer tiene que andar mmm, equilibrando fuerzas, alianzas y tal hasta que su hijo Fernando IV llamado el emplazado y ahora diré por qué accede al trono pero en un momento dado, los nobles le malmeten contra su propia madre. O sea, mmm, por eso digo que es que es, es un jaleo tremendo esto. Sí. Y mmm, esta mujer pues logra que vuelva al redil y tal. Lo de Fernando IV, el emplazado, es porque este hombre, en una de las múltiples luchas internas por mantener porque claro si eh, os empieza a decir porque al, al, al infante tal le dan la ciudad de cuál para que no se levante contra no sé quién porque es, es una cosa tremenda mejor no no me nea yo, no sí mejor vamos no menéajo sí. vamos a resaltar hmm. la hmm. figura de estado de esta mujer hmm. que mm, para mí es de las mayores de, de, de esa época entonces eh, en una de las múltiples peleas de este, internas de, de este rey, Fernando IV, pues a justicia creo que fue por la provincia de Jaén o por ahí, por Despeñaperros, quizá, descolgándoles de una jaula a unos rivales políticos, por decir así. Y estos le dicen, ya estaba enfermo él, ¿eh? o uh -huh. sea que en, le dicen, en 30 días darás cuenta ante Dios de este hecho. Por eso le llaman el emplazado. El emplazado. Está, uh -huh. a, efectivamente, al mes murió o sea que bueno con lo cual vuelve a quedar María de Molina con regenta por claro. segundo ¿eh? y tutora de el futuro Alfonso XI aunque se lo quieren quitar de la o sea le quieren quitar allá la tutoría luego la recupera o sea que toda su vida es eso están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Gobernar
1: en, en unas condiciones tremendas... Contracorriente. A todo esto, a todo esto, en 1299 o, o en 1301, ya no me acuerdo bien, llega por fin el reconocimiento del matrimonio. Por supuesto ya el cónyuge estaba muerto. <risa> claro, pero, claro. Pero ya legítima la descendencia hmm. esto lo hace Bonifacio IV tras cobrar unas buenas cantidades del reino de Castilla que estaba pasando una hambruna y que tuvo que recaudar esos dineros para el papado uh -huh. así se escribe la historia luego este papa cae en desgracia por manejos de los reyes de Francia ¿eh? uh -huh y le quitan el papado y ponen a otro papa que deja en papel mojado ya otra vez el papel del anterior de o sea, la la, 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 lega, la legalidad del matrimonio o sea, que, bueno, es, es, que, es que de sí. verdad que es que claro luego todo dicen que si es eso, eso después es, de soltar
0: es... los cuartos.
1: Claro, es que por ahora, a principios del siglo XIV, hmm. es cuando caen los templarios en desgracia, precisamente por mm, el, el rey Felipe el Hermoso, que creo que era el cuarto o el quinto, ya no me acuerdo, pero que sí que lo hace con el papa Clemente V. Sí. Porque el reino de Francia, la sazón, debía un montón de dinero a los templarios que era la banca de entonces, y dijo, nada, estos los declaro infieles, digo que eran unos pervertidos sexuales, tal cual, tú, papa, o me apoyas o voy a por ti. El otro dijo, lo primero es lo primero, que es la sede, y tal y cual. Vale. Y de ahí viene el proceso a los templarios, el, los de Jacques de Molay, en 1314 que también le emplaza un poco al rey y le dice que y a poco tiempo muere también. O sea que, bueno, pues en esta época tan convulsa de papados, de, de, me parece que están los dos papas, el de de Roma, bueno, este cisco que hubo, sí. esta mujer está ahí mmm, manteniendo el tipo, manteniendo el reino de Castilla contra viento y marea, y como digo, este, eh, hasta que Alfonso XI, que se casó con su mujer, con la cual tuvo un hijo, y muchos más hijos con otra, de ahí los de Trastamara. Uh -huh. O sea que, porque a todo esto, eh, <risa> su hijo Fernando IV se casa con Constanza, de Portugal, o sea, estas alianzas para mantener el tipo de. Sí, exacto, enteras, mantener antes claro, de vivienda, claro, darlo uh -huh. bueno, Estos jaleos que se traían. Pero dice, bueno, si yo me caso con él, pero es que me gusta esta otra más. Total, que lo, se criticaba a los musulmanes porque tenían varias mujeres, las sodaliscas, pero estas también las tenían.
0: Estas las tenían, como, pero como de otra forma.
1: Como ha ahora con el rey emérito, que también las ha tenido. Hmm. O sea, que esto no cambia. Pues no. La enda no tiene enmienda. <risa>
0: ¿Y para qué va a cambiar si ellos están bien así? Y bueno,
1: esta es la vida de esta mujer.
0: Que, como eh, dices tú, desconocida por completo. y sin Bueno, embargo, sí, la calle María
1: de Molina, María de Molina. María... María, <ríe> María de Molina, que es... Por lo cual la nombran mucho por la mañana. Hombre,
0: es que es, que es una, una calle que, que claro, que el, precisamente atraviesa de Barcelona, a, claro exacto atraviesa bueno, una padre. eso es
1: y pero entonces digo es que, eh, ahora mismo a la persona esa que está diciendo eh, en la entrada por en la entrada por la nacional en dos por, por maría de Molina pero, oye quién fue maría de molina y dice Joder, pues una calle que tiene atascos
0: claro <risa> pero eso claro. pasa ocurre desgraciadamente muy a menudo con, con muchísimas personas eh con muchas, muchas personas. Claro, pero es que Esta
1: mujer, uh -huh. porque por ejemplo la madre de Fernando III el Santo, Berenguela, uh -huh. también tuvo un tiempo ahí de regenta y tal, pero es que esta mujer fue regenta de su difunto esposo. Uh -huh.
0: y de, y de, 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 su, de hijo... su hijo
1: eh, Fernando IV. Eso es. O sea, que es que tela. Uh -huh. uh -huh. Una mujer de estado total que mmm, ahora mismo yo creo que no mmm, hubiera sido un lujo tener una persona así. Sí. Porque tenía claro que la negociación era lo principal. A veces sí, a veces había que... Eh, esto mmm, Voy a poner una imagen muy vasta, pero muy elocuente. Eh, cuando va a haber una negociación en una guerra, para acabarla uno de los dos, el, uno de los, dos un, un, los bandos intentan eh, poner la mayor carne mm, encima de la mesa para tener más fuerza me explico lo que, lo que estoy diciendo oye eh, eh, por ejemplo el, el, el reino o el estado A contra el estado B entonces mm, el estado A quiere negociar sí, pero como va ganando eh, procura hacer en esos momentos mucha matanza para decir yo voy a negociar pero hacer lo que yo digo en el 90% que si no sigo atacando me explico claro o sea, pone mucha carne encima de la mesa mm. por supuesto yo no la ponen nunca siempre la ponen los de siempre pues, sí. y bueno pues a veces hay que sí negociar sí pero con una posición de fuerza desde militar por decir de alguna manera ¿no? pero sí. esta mujer ya digo ahora sería un lujo de haberla tenido o tenerla. Pues sí, porque, realmente. Hombre, es una persona. Estamos. Pero bueno, ya
0: jugó un papel muy importante en su época, porque de no, a, de no estar ella a saber lo que habría ocurrido.
1: Pero estamos hablando del siglo XIII-XIV. Mm, claro. Ojo, ¿eh? Mm -hmm. Ojo. O sea sí, que. Sí. Bueno, esta es la ¿Sí? vida de María pues de Molina. Sí, de María de Molina. 321, mm. Ya, diríamos, con, logrando ver a su nieto, Alfonso XI, como rey.
0: Eso es. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, .com, es el espera, correo espera que tenemos. Que ahora te
1: voy a corregir yo. Que ah, a cuéntame. me gustaba mucho cuando decía... Humberto. Eh, Humberto. El Twitter. Y, al Twitter. <risa>
0: Sabía que le ibas a decir. <risa> Y al Twitter, claro, es que ellos allí lo pronuncian así, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. a nosotros pues nos suena así un poco mm, curioso, ¿no? Pero sí, y al Twitter, eh, que es E-Iberoamérica, con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Bien, pues ahora ya prestos a continuar con el siguiente podcast que nos toca música.
1: Sí, ya buscaremos por ahí... sí ¿Algún niño prodigio? Efectivamente,
0: alguien a, a quien recurrir, que seguro que encontraremos, y, y, y muchos, porque la música sí que es verdad que es muy fácil. Hay tanto, eh, la, aquí en, 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 en el apartado de tertulias, pues seleccionar a alguien de cierta enjundia, pues eh, cuesta más, ¿no? Porque también ha habido mucha gente, pero... Mmm, nosotros somos... que Nos gusta ser bastante exigentes, ¿no? Sí, porque, por Con ejemplo, yo que esta mujer
1: aquí, que es un personaje mm. histórico, pero claro. le he traído más como para porque ahora no te vas a poner a hablar de, de personajes de reyes y de Claro, hay tantos de estas, eso que no,
0: no, no claro. Vale.
1: Mm. Así más que... bien de gente un poco marginal, o que estaba por ahí, mm. que tuvo una influencia tre tremenda, pero que se tapó
0: Claro, en su momento...
1: Y este tipo de cosas, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a agradecer como siempre a los oyentes el que nos presten semana tras semana la atención de tal manera que nos escuchen, que nos sigan en todos los podcasts que tenemos aquí en iberoamerica.com y nada, recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.